0: Redelandschaft Folge 4. Mein Name ist Jörg. Herzlich willkommen. Ja, heute wird das interessant. Oft ein Streitthema, vor allen Dingen bei manchen Männern, die vielleicht ein wenig ungeschickter sind mit den Händen. Und manchmal auch ein Thema zum Angeben unter Männern. Und nein, wir reden hier nicht von Sex oder sonst... Solchen komischen Dingern, sondern ums selber machen oder machen lassen. Und zwar Heimwerken. Wenn du jetzt geglaubt hast, da geht es jetzt um irgendwelche schmuddeligen Sachen, dann ist es jetzt hier der falsche Podcast. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal ran an das Thema selber machen oder machen lassen. Es ist oft die Frage des Preises. Manchmal aber, glaube ich, liegt es auch oft daran, dass eben der eine oder andere Mann meint, er muss sich jetzt beweisen und er muss das jetzt machen, weil sonst ist das nicht. Äh, Ich kenne das selber, wir haben uns vor einiger Zeit ein Haus gekauft, wo wir von Anfang an gewusst haben, da müssen wir selber was machen. Ich bin zum Glück nicht sehr ungeschickt, was das ganze handwerkliche Zeugs angeht, weil ich habe ja auch einen handwerklichen Beruf ursprünglich mal gelernt. Und das heißt, ich kann halt schon irgendwie mit Schraubenziehen und Gips und Beton und sowas ein bisschen umgehen. Auf jeden Fall gibt es Sachen, wo ich mir denke, das sollte jeder zumindest... zum zum Teil können, andere wiederum sagen, ich lasse hier alles machen von Firmen, weil es gibt Professionisten und das sehe ich auf der einen Seite natürlich auch ein, Professionisten, die etwas gelernt haben, die Geld dafür kriegen, die teilweise um Aufträge kämpfen müssen, vor allen Dingen in der Baubranche ist das jetzt oftmals bei so Kleinigkeiten nicht so einfach ein Gewerk zu finden, dass das auch ähm, dementsprechend zu dem Preis auch macht. Und man sollte dann, wenn man schon wen beauftragt, sich immer im Klaren sein, man sollte nicht den günstigsten nehmen. Vielleicht auch nicht unbedingt den teuersten, aber so ein gesundes Mittelmaß, da glaube ich, sollte man schon zugreifen. Ich würde zum Beispiel solche Sachen bei so... Gasinstallationen teilweise bei Wasserinstallationen würde ich machen lassen, weil vor allem bei Gas das ist immer ist immer ganz gefährlich, weil wenn du da irgendwie so einen Millimeter dich verschweißt oder so, dann kann das halt echt schon nach hinten losgehen. Wir hatten interessanterweise vor wie lange ist das jetzt her? Acht, neun Jahre circa haben wir also meine Frau und ich uns ein kleines Häuschen in Wien angeschaut, wo wir doch dann relativ schnell gesehen haben, okay, das wird definitiv nicht. Da war dann so ein Sicherungskasten ähm, an der Wand, der eigentlich kein Kasten war. Also das war einfach nur die, die, die Sicherungen, die, die Leistungsschutzschalter und die FIs sind einfach nur auf einer auf der Hutleiste drauf gewesen. Und außen rum, ja, also das Ding war, auf, war mehr oder weniger auf die Wand geschraubt. Und äh, da außenrum war halt nur so ein, ja, Reste von einem Hängeschrank oder so, von so einem kleinen, also da war keine Tür mehr, nichts mehr. Also da hätte jeder mit einem Metallstange gleich mal voll auf die Zuleitung von außen drauf gegriffen. Ganz großes Kino. Haben wir nicht genommen. Und ähm, war auch gut so, weil es war dann wurde da ein bisschen tragisch eine andere familie hat sich dann für dieses haus entschlossen und da hat zumindest laut dem was dann äh, festgestellt worden ist auch der vater glaube ich gemeint ja äh, da macht das alles allein ja und hat halt irgendwie durch den dachboden ähm, ein 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 ja ein metallrohr durchgezogen als ja, ähm, Schornstein quasi. Das ist Rauskrieg. Auf jeden Fall äh, ging das Ganze dann ziemlich blöd aus, dass das Ding dann zu heiß geworden ist. Und ja, heißes Blech und Holz in Kontakt gleichzeitig. Irgendwann verliert das Holz. Dann ist halt diese Hütte abgebrannt. Und leider Gott, das ist halt dann auch, glaube ich, seine Mutter verstorben oder so. Auf alle Fälle Rauchgasvergiftung und, 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 und. Also bei manchen Sachen sollte man echt den Professionisten holen. Auf der anderen Seite, wenn man sich sagt, okay, ich kann damit leben, dass der Fliesenboden jetzt vielleicht nicht hundertprozentig plan ist. Oder dass eine Wand nicht hundertprozentig gerade ist. Dann kann man, glaube ich, auch damit leben, wenn man sagt, das mache ich mal selber. Es gibt für viele Sachen Anleitungen im Internet, wo man ähm, gute Tipps finden kann. Ich würde allerdings jedem empfehlen, sich mehrere Anleitungen anzuschauen. Also ich habe es beim Bodenfliesen gemerkt, ähm, da gibt es 37 verschiedene Versionen, wie man das machen kann. Normal Boden ist ja alles kein Problem, das ist ziemlich unspektakulär. Also den richtigen Kleber kaufen, äh, schauen, dass das Ding, der Boden gerade ist, äh, frei ist von Staub und irgendwelchen Steinen und sowas, und dann kann man das relativ schnell fertig machen. Aber wenn du jetzt einen Holzboden drunter hast, dann hast du natürlich Möglichkeit A, du reißt das alles raus, ähm, dann hast du meistens eine, eine Beschütung unten drunter, also so losen Stein. Zeugs oder Styropor oder was auch immer. Ähm, und dann musst du das aber auch abtragen. Dann kannst gleich, du gleich, Estrich reinschütten oder du kaufst Estrichplatten, die du dann reinlegst und die musst du dann wieder verkleben und da kannst du dann drauf fließen. Das ist die Möglichkeit 1. Was es aber auch gibt, es gibt auch so eine äh, lustige Folie zu kaufen oder ja Folie, das ist eigentlich schon wieder falsch. Das ist ähm, ja, Noppenplastik. Ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, das ist jetzt die kostengünstigste Variante, aber die nimmt dir ja die Bewegungen, die Schwingungen vom Holzboden und dem starren ähm, Element von den geklebten Fliesen. Die nimmt dir ja die Schwingungen weg mit ähm, teilweise, glaube ich, also gibt es welche, die gehen bis zum Zentimeter oder sowas. Und das muss man halt wissen. Was das für eine, was das für ein Untergrund ist, wie man den kleben muss, wie man dann die Fliesen drauf befestigt. Aber das nur als Beispiel. Da muss man halt wirklich schauen, was man machen will. Ich weiß nicht, wie das bei dir draußen ist. Bist du jetzt der Typ Mensch, der sagt, nicht schön, aber von mir? Es soll sein Zweck erfüllen und es muss nicht high-end sein. Oder bist du eher der Typ, der sagt, also wenn dann mache ich das alles perfekt, beziehungsweise ich lasse es perfekt machen. nehme lieber ein paar Hunderter oder Tausender in die Hand, um das dann machen zu lassen. Das würde mich interessieren. Redelandschaft auf Twitter oder über die Webseite rl.pixelfoto.eu. Da könnt ihr mir das Feedback da lassen. Und was halt auch dann immer noch dazu kommt, ist halt auch diese Kostenfrage. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die kaufen sich ein Haus oder eine Wohnung oder was auch immer oder ein Auto. Das ist auch so ein Beispiel. Die kaufen sich halt ein Auto, wo sie wissen, das Auto will ich haben, das Auto richte ich mir her. Dann machen sie sich entweder daraus ein Hobby oder sie haben halt nicht die finanziellen Möglichkeiten, einfach mal zu sagen, na. Das fahre ich in die Werkstatt und in zwei Monaten hole ich das Ding halt fix fertig wieder ab. Lackierung zum Beispiel. Ist aufwendig mit Schleifen, Grundieren, Ausbessern, hundertmal drüber schleifen, dann, dann Farbe drüber, dann nochmal Lack drüber und Schutz und keine Ahnung was alles. Ja, das kostet halt das eine oder andere Wochenende. Und das will man ja jetzt nicht auch unbedingt mit so einem 0815 ja, Bauhaus-Billiglack machen. Aber wenn du so ein Ding in die Garage fährst, das kostet dann halt auch schnell mal vierstellig. Vor Vor allem, wenn man sonst Sondergeschichten haben will, mit irgendwelchen Airbrushs oder so, muss man sich halt überlegen. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir ähm, scheißen darauf, dass das perfekt ist, das ist unsere Hütte und wir wollen das zum Großteil so haben, dass wir damit leben können. Und wir wissen einfach, wir haben das selber gemacht und es ist halt im Endeffekt billiger. Und das gibt manche Sachen, die darf man vielleicht sogar selber machen. Stromleitungen zum Beispiel. Oder man ist Glaser und, 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 und kann, kann selber die Fenster einbauen und ja, keine Ahnung, ist... Kaminbauer, wie auch immer, kommt ja mal darauf an, was ihr für Jobs da draußen hat, habt. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich was, ähm, ja, wenn man was erlernt hat, was vielleicht handwerklich schon mal eine Grundbasis mitgibt, wo man sagt, so, da kann ich irgendwie irgendwas tun. Auf alle Fälle würde mich das interessieren, ob ihr Selbermacher seid oder es machen lasst. Das ist schon mal das Hauptthema. Worum es dann auch noch geht heute ist, und es muss halt einfach mal sein: dieser Corona-Wahnsinn. Ähm, ja, es haben wahrscheinlich alle, inklusive mir, am Anfang unterschätzt mit: Ja, bitte scheiß euch nicht so an, das kommt und das geht dann wieder. Ist natürlich mittlerweile alles revidiert. Wir sind mittlerweile in der, wenn du diese Folge hörst, glaube ich, vierten Woche quasi Quarantäne, alle miteinander. Österreich hat da, da relativ schnell den Anker ausgeschmissen und hat gesagt, so, wer Homeoffice machen kann, sollte Homeoffice machen. Wir sperren die Geschäfte zu, ähm, Hotels, ja, da gibt es einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass man da großartig äh, verreisen kann. Alle Osterreisen wurden storniert. Nicht mehr wie fünf Leute gleichzeitig, ausgenommen Familien, die mehr Mitglieder haben. Und seit Anfang seit Anfang der letzten Woche, genau, nein, der vorletzten Woche, seit Anfang der vorletzten Woche haben wir hier auch Maskenpflicht. Nein. Nochmal, das ist falsch. Seit letzter Woche, Anfang letzter Woche, richtig. Äh, haben wir eben Maskenpflicht und ähm, man sollte auch Handschuhe, wenn es geht, tragen. Also mit Maske musst, also die musst du tragen im Supermarkt. Handschuhe wären nett. Und ähm, man sollte halt auch den Einkaufswagen vorher desinfizieren. Die Eingeschäfte haben Leute davor stehen, die die Einkaufswagen putzen. Bei unserem Supermarkt, der einzige im Dorf, ähm, musst du das halt selber machen. Aber ich glaube, da stirbt jetzt keiner davon, wenn er das nett macht. Ist vielleicht eher der Fall, wenn er es nett macht. Auf jeden Fall ist das halt ziemlich nervig, also ähm, auch wenn man sich dieses Ding biegen kann, wenn man jetzt eine größere Brille hat, dann läuft die gerne mal an oder ähm, wenn ich sehe, wie viele Leute mit Handschuhen bei 30 Grad oder 25 Grad rumlaufen, vor allen Dingen vom Personal, das, ja, du, 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 du hast halt da relativ schnell ein Schwimmbad in dem Handschuh. Ist also alles nicht so einfach, aber dann gibt es auf der anderen Seite auch noch die Leute, die es halt absolut nicht schicken. Also da geht's los mit Treffen, da geht's los mit... Ähm Social Distancing, also sprich, sich jetzt nicht mit jedem äh, Furz auf dieser Welt treffen und juhu, wir gehen feiern oder sonst was. Bleibt doch mit eurem Arsch einfach zu Hause. Ja, es ist mühsam, aber je mehr Affen da jetzt rausgehen, desto länger dauert diese Scheiße doch. Nur ihr versteht das Ganze halt nicht. Ich habe heute auf Twitter ein ziemlich cooles Video gesehen, das eigentlich genau, diese, diesen, diese Pandemie auch für Idioten erklärt. Da ist eine Halle gefüllt mit ähm, Tischtennisbällen auf Mausefallen. Und es wird halt ein Tischtennisball runtergeschmissen und wir wissen alle, was dann passiert. Natürlich werden dann alle Fallen ausgelöst. Und genau das passiert, wenn ihr Trotteln nicht zu Hause bleibt. Oder rausgeht und euch mit 47 anderen trefft. Ihr wisst ja nicht, ist er krank, bin ich krank, du kannst das ja sogar selber haben. Es muss halt nicht ausbrechen. Aber es checken ja die wenigsten. Und was mich am allermeisten aufregt, es gibt ja noch immer Leute, die diese Hamsterkäufe machen. Frage 1 ist, was macht ihr mit dem ganzen Scheißhauspapier? Frage 2 ist, was macht ihr mit 23 Tonnen Mehl? Frage 3, spinnt ihr eigentlich da draußen? Die Leute, die normal einkaufen wollen, werden ja quasi genötigt dazu, dass sie auch Prepper werden. Wer nicht weiß, was Prepper sind, es gibt auf Netflix eine englischsprachige Doku dazu. Preppers, einfach eingeben. Da sieht man, wie gestört diese Menschen sind. Ich habe jetzt die Tage, ähm, ja, das erste Mal Prepper live in Action gesehen, weil ich habe mir diese ganze Einkaufsscheiße mit ähm, diesen diesen Hamster honks nicht gegeben. Ich stehe im Geschäft und bekomme auf einmal so eine kleine Diskussion am Rande mit. Denkt man, ist egal, ist normal. Das sind alle ein bisschen angespannt, weil alle zu Hause sind. Diskutiert ein Ehepaar oder also auf alle Fälle, sie sind wohl zusammen, sonst hätten sie nicht diskutiert, ähm, diskutieren, also geschätzt so Mitte Ende 50, ob sie jetzt acht oder zehn per Päckchen Mehl nehmen. Richtig, ob sie acht oder zehn Packungen verficktes Mehl kaufen. Was soll diese Scheiße? Was soll das? Was, 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 was machen die? Was, was mache ich denn mit zehn Packungen Mehl im April? Warum? Was ich nur geil fand, das war die ähm, Dame, die bei der Kasse gesessen ist. Die hat das ja ganz souverän gemacht. Ja. Also, ich, wenn ich noch dann dann da rumgestanden bin und dann waren die bei der Kasse direkt vor mir und da habe ich mir noch immer gedacht... Was zum Teufel ist denn diese Scheiße? Also, die schmeißen halt alles auf dieses Band drauf und die Kassierin schaut die an, ganz trocken. Frage, ist schon Weihnachten? Die Typen, also die, dieses Pärchen, schauen die an. Nein. Backen sie Kekse? Und das Pärchen schaut wieder und sagt, nein, warum? Naja, wenn nicht Weihnachten ist und wenn Sie keine Kekse backen, dann nehmen Sie bitte nur zwei Packungen Mehl mit und nicht das halbe Regal. Ich konnte mir das Lachen nur ganz, ganz schwer verkneifen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. An dieser Stelle muss ich leider Gottes einen kleinen Applaus für diese Kassiererin raushauen. Sensationell. Also das, das so genauso gehört sich das. Aber ich sehe es ja noch immer. Die, die, bei, bei unserem Geschäft, es gibt seit vier Wochen, drei Wochen keine Flüssigseife mehr. Ich bin nur ja nur froh, dass wir so oder so immer ein bisschen mehr kaufen, weil wir sind eine große Familie, das heißt, wir brauchen immer mehr. Und mit Kindern weißt du sowieso nie, wie viel Seife du benötigst im echten Leben. Ähm. Um, Germ, also Hefe. Trockenhefe seit auch drei, vier Wochen aus. Nudeln waren zwei Wochen aus. Ähm, was war noch aus? Ja, Kindernahrung. Das ist ja der nächst, das nächste High-End-Level gewesen. Diese ganzen Sachen, Milomil, ähm, Abdamil, BB und wie die ganzen Sachen heißen. Äh, aus. Ich habe in die Stadt fahren müssen, beziehungsweise in die nächstgrößere Ortschaft, um dort in einem von drei Geschäften unser Produkt zu erwerben. Ja, das ist eine, das ist ja ein, 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 ein Scheiß. Was, was soll denn das? Jetzt gibt es kein Katzenfutter mehr. Und wir sind jetzt in der, wir gehen jetzt in die vierte Woche. Kein Katzenfutter. Also, nur mehr, dass das sündhaft teure wurde für so eine Schale mit, weiß ich nicht, 12 Gramm 28 Euro zahlst oder sowas. Ähm, was, was, was geht denn in diesen Leuten vor? Jetzt machen sie sich jetzt cooler statt draus. Ich dachte mir vor anderthalb Wochen, so zum Frühstück, so ein English Breakfast wäre eigentlich was Cooles, so mit, mit, ähm, Würstchen und Baked Beans und sowas. Ja, ficken. Ein Scheißdreck. Gibt's nicht. Also die Würstchen, ja. Baked Beans aus. Wann sie wiederkommen, man weiß es nicht. Engpass. Also, ich check's ja nicht. Und ich glaube, nachdem sie die Nudeln alle leer gekauft haben, eine Woche oder zwei Wochen danach, sind sie draufgekommen. Oh, fuck, wir müssen ja Soße auch noch machen. Auf einmal war Tomatenmark und diese geschälten Tomaten in den Dosen leer. Ihr spinnt doch. Und jetzt hört der Scheiß ja noch immer nicht auf. Sie checken es ja noch immer nicht. Jetzt steht das schon überall. Es wird von der Regierung gesagt. Und die Leute können doch gar keinen Platz mehr haben. Wo stapeln die das denn hin? Steht das Auto jetzt draußen auf der Straße und dafür ist die Garage voll gebunkert mit Müll? Was machen die jetzt dann in den nächsten 68 Wochen? Nur Nur mehr Mehl? Um, Mehl, Nudeln und, und, und also nicht, Brot fressen. Es ist echt nicht normal, also sowas kotzt mich an und um, ja, bleibt einfach zu Hause, schaut, dass ihr euch irgendwie mit eurer Partnerin oder eurem Partner irgendwie arrangiert. Es funktioniert da, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Tag, wo man dann echt kämpfen muss vielleicht oder wo es ein bisschen komplizierter wird. Aber das wird schon mit Homeoffice und Homeschooling und solchen Sachen, ähm, das wird sich alles noch einspielen und ich glaube in den nächsten zwei, drei Wochen wird es dann wird sich das wieder so einspielen, dass es lockerer wird. Also in Österreich machen dann ab dem 14. April machen dann wieder die Geschäfte langsam auf, also die kleineren, dürfen dann auch mit Auflagen wieder eröffnen. Die ersten Handwerkerfirmen dürfen wieder durch die Gegend fahren und dann wird sich das Leben auch langsam wieder normalisieren. Was noch länger dauern wird, sind Veranstaltungen, ähm, Sportveranstaltungen, und Schule. Also Schule, da gibt es irgendwie noch gar nichts. Also die einen sagen, ja, ab Mai könnte man wieder. Dann gibt es andere, die sagen, na bloß nicht ab Mai, bitte machen wir bis bis Juni. Ja, dann haben die doch vier Wochen Schule und dann sind Sommerferien oder wie. Und dann gibt es auch noch andere Pläne, dass man sagt, ja, das, was jetzt aus ist, wird dann von den Sommerferien weggenommen, wo ich mir denke, Kann man jetzt auch nicht machen, weil die Kinder haben ja Homeschooling gehabt. Also die haben ja schon was machen müssen. Bei einer unserer Schulen ist es jetzt so angedacht, dass dann ab nächster Woche die Sachen so kommen, dass die Kinder jetzt nicht Stoff wiederholen, sondern dass sie langsam neue Sachen dazu lernen. Gibt halt dann weniger Sachen, aber mit mehr Infos auch für die Eltern, wie sie das beibringen. Können und sollen, aber da bin ich gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht, weil theoretisch ist das schön, aber wie das dann in der Praxis wirklich ausschaut, wird sich weisen. Ähm, Ja, und was ich vorhin noch hatte, äh, sollte jemand von diesem Abtamil-Zeugs, das ist Babynahrung, oder Kleinkindnahrung, Vollmilch, Zeugs. Sollte da mal wer zuhören, ähm, oder sollte wer wen kennen, der dort arbeitet, vielleicht sollte man den sagen, dass die Dosen ja prinzipiell ganz nett sind, für Linkshänder halt scheiße. Ja, es ist nur eine Dose, aber wenn du, ähm, du, oder sagen wir so, du willst jetzt das Flaschi machen, also die Flasche, und du hast in dieser Schachtel oder also in dieser Dose ist so ein Abstreifer drin. Der ist auf der linken Seite, wenn man die Dose aufklappt. Ist halt blöd, weil wenn ich Linkshänder bin, kann ich halt schlecht mit rechts, kann ich da nicht so ums Eck machen, kann man da auf der rechten Seite nicht auch so einen Steg hingeben. Also, nicht ganz zu Ende gedacht und das Produkt gibt's jetzt schon länger und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da keiner drüber aufgeregt hat beziehungsweise das markiert hat und so neu und beziehungsweise so teuer kann das nicht sein, dass man da so einen zweiten Plastikscheiß mit dreimal, 30 mal 8 mm reinschweißt. Wäre nur so ein Ansatz, wenn ihr auch noch irgendwelche Ansätze da draußen habt, beziehungsweise du hin und wieder hüpf ich da ja noch hin und her, dann kannst du natürlich auf meine Webseite gehen rl.pixelfoto.eu ist die Adresse steht in den Shownotes drin und du kannst auf Twitter gehen @redelandschaft wäre da Handle dazu und dort kannst du ja Feedback da lassen, kannst Themen ansprechen, wenn du irgendwie irgendwelche hättest oder einfach die Kanäle und den Podcast empfehlen. Das war Folge 4 und ich hoffe, sie hat dir einigermaßen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwie Rezension raushaust oder mich empfehlst mit meinem Podcast. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und Tschüss.